0: On a traité la dernière fois euh, l'épidémiologie descriptive assez rapidement. Parce que, euh, et j'ai dit à l'époque, quand je vous ai parlé d'épidémiologie descriptive, qu'il y avait aussi une autre façon de faire de l'épidémiologie, c'est l'épidémiologie analytique. Et j'ai dit, et je répète, que c'est extrêmement important. C'est un domaine majeur qui intéresse beaucoup les chercheurs. Et dans mon laboratoire, par exemple, à Bordeaux, on travaille beaucoup sur ce sujet-là. Et l'épidémiologie analytique, pour faire simple, c'est l'étude des facteurs de risque. Qu'est-ce que c'est qu'un facteur de risque C'est un facteur qui favorise l'apparition d'une maladie. Il n'est pas la cause directe de la maladie, mais il la favorise. Par exemple, la cause du sida, c'est un virus, rétrovirus, que l'on connaît maintenant, ça c'est la cause. Mais ce qui favorise le sida, c'est soit des rapports sexuels non protégés avec des gens dont on peut se demander s'ils sont ou pas infectés, soit c'est de passer des seringues entre des drogués par drogue intraveineuse, voilà. ce sont des pratiques ou des comportements. Alors, ce ne sont pas directement la cause, ça favorise. Et évidemment comme on connaît assez peu les causes des maladies, sauf des maladies infectieuses, il y a beaucoup de maladies, la plupart des maladies, on ne sait pas la cause. Aujourd'hui, dans les pays dits développés, les maladies dites de consommation, les maladies les infections dégénératives, les, le diabète, le, 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 les, les, la plupart des cancers, les, 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 euh, euh, la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, on ne connaît pas la cause. On a des éléments de... Qui nous font penser que on ne connaît pas la cause. Par contre, on peut travailler pour connaître ce qui favorise, ce qui précipite, ce qui sont des facteurs de risque. Et vous imaginez bien que ça permet à ce moment-là de prévenir la maladie. Si par exemple, même si je ne peux pas attaquer le virus de, du sida, même si je ne le connaissais pas en tant que découverte, même si pour l'instant il n'y a pas de vaccin, si, si euh, tous les gens ne faisaient l'amour qu'avec un préservatif et s'il n'y avait pas d'autres gays par voie intraveineuse, ou alors si avec des seringues propres, on pourrait ne pas avoir de sida. Donc lutter contre les facteurs de risque c'est une très bonne façon et quelquefois la seule pour lutter contre une maladie en matière en particulier de prévention. Donc c'est excessivement important. Et on a deux questions quand on veut étudier un facteur de risque c'est est-ce que l'exposition aux facteurs qu'on appelle ou e pour exposition ou f pour un facteur favorise l'apparition de la maladie c'est la moindre des choses hein et est-ce que si oui euh, ça a un impact important ou pas c'est est-ce que ça vaut la peine d'agir alors moi, je resterai surtout sur la première question, qui est celle de l'épidémiologiste. Et est-ce que c'est un facteur de risque Alors la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'exposition, alors pour mieux comprendre, les avez de tabac pour E et pour M, cancer. Donc là, est-ce qu'il existe un lien statistique entre le fait de fumer et avoir un cancer Est-ce qu'il y a donc un lien entre E et M Ensuite, s'il y a un lien, quelle est la force de cette association Et puis la troisième question, qui n'est pas pour vous, mais que je vous dirai quand même pour ne pas que vous mouriez idiot c'est est-ce que ce lien est de nature causale la vraie question pour vous, numéro un c'est la première. Est-ce qu'il y a un lien eh Est-ce qu'il y a un lien Ça vous fait penser au test du Q2. Eh bien, vous avez bien raison, c'est pour ça que je vous l'ai fait. C'est un des tests les plus utilisés en épidémiologie analytique. Pourquoi Parce qu'on va mettre la maladie, par exemple, en colonne, l'exposition à un facteur de risque en ligne, et on va se demander, est-ce qu'il y a un lien Est-ce que la fréquence de la maladie quand on a l'exposition est plus importante que la fréquence de la maladie quand on n'a pas l'exposition Est-ce que la fréquence du cancer... Qu'on fume est plus importante que la fréquence du cancer quand on ne fume pas. Voilà, ou bien est-ce que la fréquence de, du, de, des fumeurs chez les cancéreux est plus importante que la fréquence des fumeurs chez les non-cancéreux Les deux questions ne sont pas les mêmes, mais donnent la, une réponse qui va dans le même sens. Donc, pour ça, on a un tableau de contingence et on fait un test du qui 2 et la vraie question, parce que vous savez le faire, hein, c'est comment on obtient un tableau de contingence, et c'est là-dessus que je voudrais insister, parce que pour obtenir cette tableau de contingence, on fait une enquête épidémiologique, et il y en a de deux sortes, et je veux absolument que vous ayez bien compris la différence qu'il y a entre les deux types d'enquête. Vous avez tout ça sur ce diapo. Au début, enfin pas au début, en haut de la diapo, vous avez un premier point qui s'appelle prospective, c'est-à-dire qu'on peut, pour avoir le tableau de contingence, faire une enquête prospective, prendre des gens exposés, par exemple des fumeurs, Prendre des gens non exposés, par exemple des non fumeurs, les suivre dans le temps, c'est pour ça que ça s'appelle prospectif, et observer chez les fumeurs, au bout d'un certain temps, la fréquence F1 du cancer, et chez les non fumeurs, au bout d'un certain temps, la fréquence F2 du cancer, et comparer F1 et F2. Et on a le tableau de contingence. On a fait une cohorte, ça s'appelle comme ça, prospective. On a suivi des fumeurs et des non fumeurs pendant des années, et on voit où c'est qu'il y a le plus de cancéreux. Ça, ça s'appelle enquête de Cohorte ou enquête exposée, non exposée. Le mot versus souvent saute, il est implicite. Exposé, vous avez tout de suite compris. On y reviendra dans le, le diapo suivante. Que ces enquêtes elles sont très bien, mais elles sont longues, lourdes, coûteuses, chères et difficiles à faire. On peut faire aussi de manière rétrospective une enquête qui là va bah, interroger les gens dans leur passé. Et là, on prendra des cas dont, par exemple, un cancer du poumon, M des témoins qui n'ont pas de cancer du poumon. Et on va les interroger pour savoir s'ils fumaient ou pas et depuis quand. Et donc on aura les fumeurs chez les cas et les fumeurs chez les non-cas. Et on comparera la fréquence des fumeurs chez les cancéreux à la fréquence des fumeurs chez les non-cancéreux, c'est-à-dire F3, F4. Et comme tout à l'heure, ça remplit le tableau de et ça donne la réponse. Et là, ces enquêtes, elles sont rétrospectives. Dans ce que je viens de vous décrire, vous voyez qu'elles sont quand même beaucoup plus courtes. On prend des cas et des non-cas, on les interroge on regarde dans leur passé. Il ne va pas falloir les suivre pendant 10 ou 20 ans. Elles sont beaucoup plus pratiques, beaucoup plus utilisées. Malheureusement, vous l'avez peut-être déjà suspecté, Elles ont plein de difficultés, de biais, de risques d'erreur. Et elles sont moins fiables que les premières, mais évidemment, elles sont moins chères. Et plus faisables. Donc, c'est toujours pareil tout ce qui est beau et est très beau et très bien mais ben c'est cher exceptionnel et quasiment impossible à atteindre c'est un peu le cas les enquêtes prospectives c'est les meilleures pour démontrer quelque chose mais elles sont dures à mettre en place et on en a très on peut très peu en faire et les enquêtes rétrospectives c'est les plus faciles à faire elles sont très intéressantes mais elles, euh, si on n'y prend pas garde euh, on peut dire beaucoup de bêtises voilà donc les qualités et les défauts respectifs des différentes enquêtes, prospectives ou rétrospectives, eh vous allez avoir un tableau qui vous les fait apparaître et vous verrez bien ce que je vous ai dit, en particulier que les défauts de l'un euh, sont, quand ils sont absents, les qualités de l'autre. Par exemple, si on va très vite, dans la faisabilité, pour le cas témoin, oui, c'est faisable, pour les exposés non exposés, c'est très difficile. Les risques de biais, il y en a plein dans les cas témoins, hein il n'y en a pratiquement pas dans les exposés. Est-ce qu'on peut étudier plusieurs expositions dans les cas témoins Oui, vous pouvez prendre des cas des témoins et puis dans les antécédents rechercher s'ils fument, s'ils boivent, s'ils font de la natation et s'ils euh, font ce qu'ils veulent. Donc plusieurs expositions possibles. Dans, dans une étude exposée non exposée, vous prenez les fumeurs et non fumeurs, point final, vous n'avez qu'une seule exposition. Par contre, si vous voulez étudier plusieurs maladies dans les exposés non exposés, quand vous allez les suivre, vous pouvez regarder non seulement le cancer, mais l'emphysème pulmonaire et tout est tandis que dans les cas témoins, ben, il y a... La maladie des, qui dans les cas il y a la cune, et puis c'est fini. Voilà. Pour les maladies rares, dans les cas témoins c'est possible parce que vous prenez quelques cas rares et des témoins tandis que dans les exposés non exposés si les maladies rares et que vous voulez en voir quelques-unes il faut suivre des centaines de milliers de gens ça devient extrêmement difficile sinon impossible. Et le calcul du risque relatif que vous apprendrez avec moi parce que c'est très important mais je ne le post-caste pas, hein. Je vous le ferai ça en amphi, parce que là, je préfère prendre mon temps, vous l'expliquer, vous l'avez sur le poly. Euh, le calcul du risque relatif qui est très important, on ne peut pas le calculer directement sur une témoin, On est obligé de faire ce qu'on appelle euh, « notre ratio », un rapport de code qui l'approche, mais qui n'est pas exactement. Tandis, ce qu'on peut le faire, exposé exposé exposé. Donc, voilà les qualités et défauts des différentes enquêtes et euh, épidémiologiques. Quand on veut faire de l'épidémiologie analytique, qui, je vous le rappelle, est le chapitre sans doute le plus important, de l'épidémiologie, encore que le prochain chapitre qui sera pratiquement le dernier sur l'épidémiologie évaluative, et c'est thérapeutique ou quoi, est aussi bien sûr extrêmement important.